0: Familiensache, ein Podcast für und über die Familie. Hallo und herzlich willkommen bei Familiensache. Heute wollen wir uns über die Auswirkungen von sozialen Medien auf die Kinder, also die sogenannten Digital Natives unterhalten und uns Gedanken darüber machen, wie Eltern ihre Kinder bei der Nutzung von sozialen Medien positiv beeinflussen können. Soziale Medien sind von unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Menschen, die spätestens in den 90ern geboren sind, kennen eine Welt ohne Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat. Das letzte Jahrzehnt hat uns aber gezeigt, dass es keine Welt mehr ohne den sozialen Medien geben wird. Also müssen wir die Vorteile des Online-Lebens erkennen, aber auch uns kritisch damit auseinandersetzen. Angefangen hat es mit Facebook und später sind unzählige Medien dazugekommen. WhatsApp. Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat, TikTok und, und, und. Ja, sie haben auch viele Vorteile mit sich gebracht. Menschen, die ein gemeinsames Interesse, Hobby oder eine Lebenssituation haben, können sich finden und miteinander kommunizieren und vernetzen. Die sozialen Medien bieten die Möglichkeit für eine Selbstdarstellung. Du kannst Menschen auf ein wichtiges Thema aufmerksam machen, indem du dich zu diesen äußerst oder an deinem Leben teilhaben lässt. Du hast die Möglichkeit, Feedback oder Kritik zu bekommen. An dieser Stelle hofft man natürlich, dass diese auch konstruktiv ist und nicht abwertend, beleidigend oder sogar drohend. Und genau hier entsteht eine Schnittstelle mit den negativen Aspekten der sozialen Medien, ganz besonders für eine Personengruppe, die besonders schutzbedürftig ist, Kinder und Jugendliche. Kinder und Jugendliche von heute wachsen mit den sozialen Medien auf und kennen die Welt ohne sie nicht. Sie sind Digital Natives. Deshalb ist die aktive Nutzung und Bedeutung für Kinder und Jugendliche besonders relevant. In der heutigen Folge wollen wir auf die folgenden Fragen eingehen. Erstens, warum sind die Sozialen Medien so wichtig für Kinder und Jugendliche? Zweitens, welche Gefahren bringen die Sozialen Medien mit sich? Und drittens, wie können Eltern ihre Kinder Schützen. Fangen wir mit der ersten Frage an. Warum sind soziale Medien so wichtig für die Kinder? Soziale Medien sind virtuelle Orte, wo Kinder und Jugendliche unbeobachtet von Erwachsenen sich zum Ausdruck bringen können. Mit Fotos, Videos oder auch mit Kommentaren. Sie nutzen diese als Möglichkeit der Sozialisation neben Familie und Schule als Identitätsbildung. Des Weiteren haben Kinder und Jugendliche Angst, etwas zu verpassen eine Diskussion in der WhatsApp-Gruppe oder die neueste Story von dem Lieblingsinfluencer oder Influencerin. Sie wollen immer up-to-date sein, denn andersrum besteht die Gefahr, dass sie als Außenstehende gesehen werden. Soziale Medien sind für Kinder und Jugendliche von großer Bedeutung, weil sie es möglich machen, Kontakte zu knüpfen und ihren Freundeskreis zu erweitern. Die Hemmschwelle hinter dem Bildschirm ist viel geringer als im Offline-Leben und das macht es für sie einfacher und attraktiver. Ich ahne schon, wie die Alarmglocken bei dir läuten, aber es geht weiter, zu den Gefahren kommen wir gleich. Die Anerkennung und Beachtung durch die Likes oder auch die steigende Followerzahl ist für Kinder und Jugendliche ein wichtiger Aspekt. Der letzte Punkt, warum die sozialen Medien für Kinder und Jugendliche wichtig ist, dass es eine Ablenkungsmöglichkeit von schlechten Sachen und Gedanken bietet. Fassen wir die fünf Punkte einmal zusammen. Erstens unbeobachteter Ort. Zweitens nicht, nichts verpassen wollen. Drittens Kommunikation und Kontakte knüpfen. Viertens Anerkennung und Beachtung. Fünftens Ablenkung von schlechten Gedanken. Kommen wir zu den Gefahren, die die sozialen Medien mit sich bringen, besonders für Kinder und Jugendliche, weil sie sich im Lernprozess befinden und mit den angelernten Strategien Grundsteine für ihr zukünftiges Handeln legen. Vorab, die Nutzung des Bildschirms vor dem Schlafengehen kann Schlafstörungen zur Folge haben. Das werden auch viele Erwachsene bestätigen. Schlafstörung ist eine enorm wichtige Folge, die sich auf die Konzentration und somit auf die Schulleistungen auswirken kann. Ich werde aber im weiteren Verlauf auf die entwicklungspsychologischen Aspekte eingehen. Die unkontrollierte Nutzung kann zur Folge führen, dass Kinder die Auswirkungen ihrer Handlungen nicht abschätzen können. Beispiele dafür sind die Verletzung der Sicherheit und des Datenschutzes. Fotos oder Videos können von Fremden runtergeladen, bearbeitet, photoshoppt und geteilt werden. Was tut ein Kind in diesem Fall? Wie kann sich das Kind dagegen wehren? kennt es seine Rechte, immer und jederzeit erreichbar sein und auf dem Laufenden bleiben müssen. Kinder und Jugendliche sind einem enormen Druck ausgesetzt, damit sie ihre Rolle in der Community nicht gefährden. Oder eine nicht beantwortete Nachricht trotz des Online-Modus kann eine ernste Konfliktsituation mit dem besten Freund verursachen. Ganz zu schweigen von den blauen Häkchen. Unterschiedliche Online-Plattformen bieten diverse Druckmittel an. Auf Instagram ist es unhöflich, nicht zurückzufolgen und auf Snapchat kann gesehen werden, wer wie viele Tage ununterbrochen Kontakt miteinander hatte. Kommunikation und Kontakte knüpfen ist etwas Positives, sofern sie aber mit Gleichaltrigen und Gleichgesinnten ist. Pädophile tarnen sich gerne als Kinderprofile, um den Kontakt möglichst hemmungslos zu ermöglichen. Welcher Content wird von dem Internetkontakt produziert? Ist dieser Inhalt kindgerecht oder beinhaltete er Gewalt oder Pornografie? Likes und neue Follower aktivieren das Belohnungssystem in unserem Gehirn. Gefährlich wird es in dem Moment, wenn Kinder und Jugendliche auf die Aktivierung des Belohnungssystems durch die Likes angewiesen sind und diese als einzige Möglichkeit der Anerkennung und Beachtung erkennen oder wahrnehmen. An dieser Stelle möchte ich kurz erwähnen, dass man durchaus auch auf die körperlichen Schäden und auch auf Cybermobbing eingehen kann. Alle in einer Folge aufzulisten würde hier den Rahmen sprengen. Daher gehe ich auf nur fünf Gefahren ein. Als letzte Gefahr möchte ich auf die Ablenkung von schlechten Gedanken und Gefühlen eingehen. Was bedeutet das genau? Schlechte Noten, Stress mit der besten Freundin, Liebeskummer, Auseinandersetzungen mit den Eltern, Streitigkeiten, Konflikte, Probleme innerhalb der Familie. Um sich gedanklich von all den wichtigen Sachen zu distanzieren, ziehen Sie sich den Content auf den sozialen Medien rein. Sie verdrängen und unterdrücken Ihre Gefühle, schaffen Sie aber damit nicht ab. Mit Vorsicht möchte ich an dieser Stelle folgenden Vergleich aus dem Erwachsenenleben machen. Wir kennen alle die Erwachsenen, die entweder zur Flasche oder zur Zigarette greifen, um ihre Gedanken und Emotionen zu unterdrücken. Natürlich ist das Erstere harmloser, aber was lernt das Kind? Das Kind lernt, nicht über die schlechten Gedanken zu reden und seine Emotionen zum Ausdruck zu bringen. Es lernt, sie zu verdrängen. Nun zu der Frage, was Eltern tun können. Es gibt drei Sachen, die Eltern bei sich selbst wahrnehmen und gegebenenfalls ändern können. Erstens zu wissen, dass sie mit ihrer Nutzung der online plattform eine Vorbildfunktion erfüllen. Zweitens, wenn Eltern selbst nicht online aktiv sind, müssen sie sich trotzdem Wissen aneignen. Und drittens müssen Eltern ihren Kindern Stressbewältigungsstrategien vorleben. Zum Schluss, welche fünf Dinge können Eltern tun, um das Online-Leben ihrer Kinder positiv zu zu beeinflussen. Erstens, Eltern können Interesse für das Profil ihres Kindes zeigen und mit dem Kind oder dem Jugendlichen besprechen, was das Profil präsentieren soll. Zweitens, Eltern sollten ihre Besorgnisse zum Ausdruck bringen und dabei ihre Kinder zum kritischen Denken anregen. Wie zum Beispiel, wie gehe ich mit Kontakten um, die ich persönlich nicht kenne? Gibt es Fake News? Wie finde ich heraus, ob es sich um eine Fake Nachricht handelt? Die Antworten der Fragen müssen gemeinsam mit dem Kind oder dem Jugendlichen gefunden werden. Drittens, Erfolgserlebnisse und Anerkennung im echten Leben bieten. Viertens, das Bewusstsein für ethische Kompetenzen und soziale Konsequenzen schärfen. Was muss ich beachten, bevor ich ein Foto oder ein Video poste? Wird dadurch eine Gruppe von Menschen oder eine ganz bestimmte Person verletzt oder angegriffen? Fünftens, ein Bewusstsein für Privatsphäre und Sicherheit entwickeln. Was kann passieren, wenn ich meinen vollständigen Namen und meine Adresse teile oder mich orte? Dürfen Fotos, auf denen ich markiert wurde, automatisch hochgeladen werden oder möchte ich entscheiden, ob ich dem zustimme? Als Fazit können wir sagen, dass eine empathische Begleitung und offene Gespräche effektiver sind als Verbote. Wenn Kinder heimlich auf den sozialen Medien unterwegs sind, haben sie bei einer drohenden Gefahr auch niemanden zum sprechen und Eltern verpassen die Chance der Begleitung. Bei der Nutzung sollte natürlich das Mindestalter für das jeweilige Medium beachtet werden. Offene und vertrauensvolle Gespräche sind besser als jede Filtersoftware. Denn auch sie haben ihre Lücken und Macken. Gegenseitiges Vertrauen und Empathie sind präventive Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, dass du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Familiensache, ein Podcast für und über die Familie.